1: 我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚的悉尼向你问好。我刚才特地的盘点了一下，甜甜圈在澳洲从去年的九月份第一期开始到现在，已经播出五十多期了。那也因为网络，因为有微信，我就交了很多的新朋友。每天听友们给我的微信留言都非常的多。那现在也越来越容易遗漏有一些回复问题了。那为了更好的、更加及时的回复听友们的问题啊，喜马拉雅给我在我的专辑页面上专门开通了一个“你问我答”的功能。这个功能我觉得特别好的是。它有一个旁听的功能，就是说对同一个问题感兴趣的朋友们就能够一起来收听这个答案，这样我们就可以资源最大化了。大家只要点击“你问我答”这几个字，就可以给我提问了，我也会优先的回复在的提问。在刚刚过去的农历新年里啊，我们都知道美国的川普这一系列的行政令，把美国弄得是乌烟瘴气的。那许多关注海外移民的朋友们，就觉得完全已经看不懂美国的移民政策是怎么走了。有的就说现在啊，开始在美国和澳洲之间在摇摆。有的朋友就干脆的打算就转战澳洲了。所以有一个叫做方向盘的网友的留言给我印象特别深刻，他说他人在北京，那最近开始换频道了，从听美国的节目变成了听说澳洲的节目，那一口气啊就用几个晚上的时间恶补了一下《甜甜圈在澳洲》。在这儿我也先谢谢听友们对《甜甜圈在澳洲》的喜爱。那接下来我会继续的在澳洲说澳洲。其实说起移民这件事儿，我觉得。算是许多人人生当中一件不小的事了，大多数都是会经过深思熟虑之后才迈出的这个决定啊。有的家庭甚至会酝酿好多年，而如果是雇主担保或者是投资移民，那其中还会涉及到一笔不小的费用。所以啊，计划移民的朋友们，大家都会非常的谨慎，但是有时候依然会遇到一些不愉快的事那今天我就想和大伙聊聊有关移民陷阱的话题。移民陷阱的坑里都有哪些特点呢？那我希望可以帮助到大家避免掉到这个陷阱里，见招拆招。所以今天我又再一次的请来了波波老师。波波你好，新年过得好吗
0: ？嗯，甜甜圈你好，大家好，我是波波，新年之后又跟大家见面了。其实过年呢，我跟你最大的区别就是。我在国内过着冬天，你在澳洲过着夏天
1: 。哎，波波，你有没有发现，自从川普执政之后，有一系列的新政策开始让很多原本打算移民美国的朋友们，就开始考虑到其他几个移民的国家了，比如加拿大、澳洲。而年后，国内关注澳洲移民的朋友也是开始忽然间多了很多。
0: 嗯，是的，开年以来呢，我们做了一些数据的统计工作，明显的感觉到这段时间国内咨询澳洲的移民，相比较之前呢要多了很多。虽然澳洲的移民局的各种政策呢也是在提高，
1: 那你觉得最重要的原因是什么
0: ？嗯，究其原因呢两点，第一点就是川普上台以后啊，美国的政策不确定性，那造成了很多投资人嗯处于一个观望的态度。那另外一点就是。美国一比五的排期的问题，到现在呢始终没有解决。那其实澳大利亚呢，它一直呢都是呃、嗯、中国市场上移民国家的主流之一。那除了澳洲的政策稳定、气候好，那时差呢也比较小，嗯，所以呢中国很多的申请人对澳洲移民的申请呢还是情有独钟的。
1: 移民的人多了，移民行业就自然的越来越受人关注，而移民过程当中出现的问题也是不知不觉的在增加，对吗？所以这一期我就特别想和你来聊聊关于移民陷阱这个问题
0: 。好的，没有问题。那今天呢，我们就一起来讲一讲关于办理移民过程中需要注意的一些地方，嗯、呃，或者说是尽量避免一些坑吧。那这样呢，可以让申请人少走一些弯路，那减少不必要的时间成本和经济损失。那自从做客甜甜圈以来呢，每天都有很多的朋友来咨询移民。那为了保障移民的成功率，我通常呢会较多的去了解一下申请人的个人背景情况，然后呢给出具体的一个方案或者是一些建议。那因为澳洲移民政策呢，它的条件要求比较多。它不同于像美国或者是欧洲一些国家，基本上呢有钱就可以办。那所以呢，对暂时不符合申请澳洲移民的朋友来讲呢，呃，也建议考虑一下其他的国家
1: 。哎、呃，我想这一定是很多听友们最想知道的事了。哎，也可以帮助一下大家来避免掉到坑里啊！不不，你先给大伙儿概括的介绍一下移民陷阱一般都会有哪些明显的特征呢？
0: 那最简单的，特别呢是针对申请人条件不是很够的。那在这种情况下呢，往往呢会利用申请人想去到澳洲的一个心理，那给到一些错误或者是误导的信息，那这样就很有可能造成时间和资金上的损失。嗯，常见的比如说打包票，嗯，说我保证你这个东西一定能够完成，这个签证一定能通过。那再比如。把移民公司说的玄乎其玄的，说咱们跟澳洲的移民局有关系，咱们是澳洲移民局指定的唯一的，那在大陆是有这样移民资质的。那这一类的说法呢，首先它就是不成立的。澳洲的移民局对澳洲的移民政策它是开放的，所以它根本不会说我指定你哪一个机构才可以办理。所以呢，听到这一类的信息呢，首先。嗯，笑笑就可以了。那还有就是，嗯、呃，为你操作的这个公司它是否具备资质，团队呢它是不是有足够的经验，这一点也是非常重要的。那另外呢，还有一种最常见的就是以低价格来吸引申请人。那在这里面呢，往往会设置很多的隐性费用。那诸如此类的信息都是需要申请人来注意的
1: 。其实我觉得这些是挺容易就甄别的。
0: 嗯，是的，这只是在话术上做一些文字上面的游戏。那对于很多移民心切的申请人来讲呢，突然听到我是移民局认可的唯一可以办理这一项服务的，而且我的收费又很低，那很多人还是会一下子头脑发热的
1: 。哎，说完了初级，咱们再来说点高级的，咱们一个一个的来说，从技术移民说起。大家都知道，澳大利亚的技术移民。放在全球的移民项目来讲，算是成本最低、门槛不高，那同时周期又是最
0: 短的了。嗯，好的，那我们就先从技术移民开始聊起吧。呃，没错啊，目前呢，澳大利亚的技术移民呢，主要有幺八九、幺九零和四八九这三种。那简单的理解呢，就是幺九零和四八九，它是有一个居住的限制的。那你申请的，比如说州担保或者是偏远地区的担保，那是需要在这地方住的，住一段时间的。那首先呢，需要了解一下，就是为什么澳大利亚它需要技术移民，它背后的逻辑是什么呢？说白了就是缺人。那澳大利亚呢，它是一个资源非常丰富的国家。那我们从它的优厚的一个社会福利制度来看，这个国家呢，其实它并不怎么差钱。但是呢，澳大利亚它是一个人口稀少的国家，那很多州的工作岗位呢，其实远远都没有得到满足的，那所以政府呢需要长期的通过技术移民来进一步的增加劳动力、技术支持，嗯、呃，以此来降低劳动成本和引进新的技术
1: 。那么，澳洲政府最欢迎的是什么样的技术移民的申请者呢
0: ？哎、呃，英文好是申请者的硬条件。这方面呢没有太大的优化空间，那只有通过好好学习来取得一个比较好的语言成绩。那目前澳大利亚基础移民的语言要求呢最低是雅思四个六分。那这个地方呢大家需要注意是最低要求啊，那并不是说你雅思能达到四个六分就一定通过。那除了语言之外呢，专业或者是说职业符合，那这个因素呢也是非常重要的。那在整个技术移民的申请过程中，会有专门的职业评估机构对申请者的专业、从事的工作进行评估。那只有通过了职业评估，才有机会把你的申请递交到移民局去，从而获批
1: 。我记得咱们在前几期节目就说过，澳大利亚移民局会根据申请人的年龄、学历、澳洲和非澳洲的分数是不一样的，还有工作年限、那英语水平。配偶的条件来进行综合性的打分，打分的通过的及格线是六十，那么是不是这个 E O I 六十分一达到了就没有问题了呢
0: ？嗯，通常的做法呢是根据申请人自身的条件，首先呢初步呃看职业和 U I 打分，判断你是否具备技术移民的申请条件，因为你的职业和 U I 打分呢，它是一个相对复杂的事情。呃，申请人自己呢，往往未必能够搞得很懂。那如果说，呃，申请人的 UI 打分呢，刚好达到六十分，那证明呢，他具备申请移民的资格而已。因为移民局在做技术移民筛选的时候呢，会根据不同职业的 UI 打分，从高到低来排序的。所以不是说你达到了六十分就一定能办技术移民。那我们从最新的数据来看啊，像计算机类的。电子工程师，像机械工程师，那这些竞争都比较激烈的职业来讲 ，U I 的打分呢已经到了六十五分。那像会计、审计，它的分数已经达到了七十分。而且呢，雅思至少是要考到七分才能通过职业评估的。所以，往往有申请人问我，呃，那我的职业是在这个列表上面，那我的语言成绩也还不错，那为什么你告诉我，呃，我申请？的成功率不是很高呢，啊、呃，原因就在这个地方
1: 。那有州担保的一九零技术移民呢，他如果是拿到了州担保加五分后 ，EOI 分数也能够达到呀？
0: 那这个问题呢是这样子的啊，首先呢，很多州担保的发放时间呢是不确定的，而且呢，其实在澳大利亚很多州，呃，你比如像西澳、塔州，还有北领地，那。一些指定的岗位呢，它是需要拿到这个州的工作 offer 以后呢，才获批的。所以这个加分的时间点有一些不确定的因素在里面。嗯，大家千万不要混淆了
1: 。那如果不算州担保，比如说工作时间很长，已经十年八年的，那这一项分就能够加十五分了吧
0: ？呃、嗯，没有错。那从表面上来看呢，工作年限达到八年或者是更长的时间，它的打分呢是可以加十五分的。但是呢，在某些职业啊，你比如说像计算机啊，当然还有很多其他的职业，如果你不是澳洲学历专业相关的学历，那么工作的年限呢会被减掉两年时间。那这里要提醒的是，在这个评分里面，八年以上呢是可以打十五分，没错。那如果被减掉两年呢，不到八年的话，那你的加分只能加到十分。那一下子就少了五分呢
1: 。波波，这打断一下，我看到有听友给我留言啊，就问：如果是专业是 A， 从事的工作是 B， 那可以申请技术移民吗
0: ？那这样的情况呢，最好是先捋一下自己毕业以后主要从事的一些工作经历，再结合专业来看。如果说呃打分比较吃紧的情况下，那么申请澳洲的独立技术移民成功概率来讲，应该不是很高。那如果说一定是拿澳洲作为移民的目的国来讲的话，那我建议他可以关注一下雇主担保类的技术移民
1: 。说到雇主担保类的技术移民，我就想起前几天被刷屏的澳洲非常知名的那家披萨店卖绿卡的
0: 事儿啊。你说的这个事情我有看到。那前几天呢，也有我们甜甜圈的一位听友呢在问我这个问题，那我也跟他说，我下期节目呢我也准备聊一下这个事情。那不知道今天这位听友有没有在关注我们这一期的节目啊？什么样的条件下呢？移民局会允许申请人由四五七签证转幺八六或者是幺八七来获得澳洲的绿卡？首先呢，雇主担保类的技术移民也好，独立技术移民也好，那前提呢都是因为澳洲它缺人。那它的不同点在于呢，独立技术移民它的前提是申请人自身的能力和条件。是通过了紧缺职业的评估，并且呢语言也过关。那澳洲政府呢有充分的理由相信你拿到绿卡入境以后呢，完全有能力找到工作，而不需要企业来担保你。那雇主担保类呢就是相反的。那首先呢申请人他是具备一定的专业能力，那语言呢也是在及格线以上，但是呢澳洲政府会觉得。完全靠你自己的能力去找一份工作，可能有点悬。那这个时候就需要有雇主愿意给到你 offer， 也就是说我们经常听到的澳洲的雇主担保。那么澳洲雇主担保类呢，它又细分为三个签证类别：四五七、幺八六、幺八七。那咱们先说四五七签证。那说白了呢，四五七呢，它就是一个四年的工作签证，担保你来澳洲工作的。那如果到期后不续签，或者是说被企业解雇，再或者说，呃，企业倒闭，那么你的签证有效期就会立马调整为六十天。那在六十天内，那没有下一个雇主担保你的话，就意味着你要离开澳洲了。那、呃、更不用谈，嗯、呃，转绿卡了。那幺八六和187呢？它的主要差别是在于， 186签证呢是可以在澳洲全境工作和定居，而187签证呢，它只能在除了像悉尼、墨尔本、布里斯班、黄金海岸，就我们常说的六大一线城市以外的区域工作和定居。那也就是我们经常说的偏远地区。那其实呢，抛开四五七是四年的工作签证。186187呢是永久的居留签证，这个差别以外呢，从福利层面来看啊，幺八六幺八七呢是可以享受澳洲的免费教育的，而457签证呢现在不行。那其他的差别不大，医疗呢是通过医疗保险来解决的，养老金呢是由企业负担的。那雇主担保的核心点呢，它主要是来自于雇主的本身。那澳洲移民局审核雇主担保提名的重点指标。呃，你比如说，公司经营的年限，那企业的营业额、利润、员工人数、工资成本，呃，还有就是有没有相等的岗位和工资标准。那举几个例子啊，那比如说，澳洲的一个企业，它一年的年收入才二十万澳币，然后呢，说花愿意花十五万甚至十八万澳币来的年薪来聘用你。你自己觉得靠谱吗？那再比如说，那这个企业的员工的年薪平均都不超过三万澳币，然后呢，给你一个远远超过这个数字的呃年薪来聘用你，那你觉得有这么好的馅饼就偏偏砸中你了吗？对不对？那还有就是，企业成立的年限都不到一年的公司，那很难被审核过的，那大家基本上就可以略过了。那说这些呢，其实也是前面提到的坑。那往往很多申请人呢，其实不好辨别的
1: 。这个时候我就想起最近很火的小月月的表情包。我的天呐，哎，不聊不知道，一聊都是坑。不过你刚才说四五七是一个四年的工作签证，那怎么样才可以把它转成永久的绿卡呢？我觉得这一定是很多朋友们特别关心的。
0: 成功的申请四五七签证以后啊，那只需要在相同的企业、相同的岗位里面工作满两年时间，那就可以申请幺八六或者是幺八七签证。那不过在这里呢，要友情的提醒大家一下，澳洲移民局对四五七和幺八六、幺八七雇主提名的审核标准是不同的。那四五七签证呢，只要证明雇主有能力担保你，需要证明这个被提名的职位呢，在企业。未来的两年时间内是需要的就可以了，然后呢，提供财务报表以及经营状况的证明，呃，证明有能力担保你。但是呢，对于幺八六和幺八七来讲啊，那某些职业呢就需要证明企业是永久需要的，而不是未来两年时间需要
1: 。所以说，有些移民公司会说，目前澳洲有大部分的雇主资源都掌握在我的手里，这种说法其实是站不住脚，对吗？我这理解没错吧，波波
0: ？当然啊，澳洲移民局都在严打，那没有任何一家企业愿意说我提前把职位给到你移民公司作为一个储备，那这个说法是不对的啊。你顶多可以说你有更多的渠道去获得信息，而不是说呃很多企业愿意把他们呃招聘的岗位给到你移民公司作为储备。
1: 是啊，澳洲移民局首先就会站出来封杀了。对了，波波，我现在听下来啊，不管是哪一种的技术移民，其实都是对语言有要求的。也就是说，如果语言确实有障碍，那是不是这条路就不好走了呢
0: ？那对于澳洲的独立技术移民或者是州政府担保的技术移民来讲，的确是语言不过肯定申请不了的。但是呢，澳洲的雇主担保类的技术移民呢，呃，有一种情况是可以的，就是我们之前一直也提到过的，就是说高薪豁免这种方式。嗯，它主要呢是因为申请人在所从事的专业领域已经达到了较高的成就，那澳洲的企业呢，它需要这样的人才，那在相关的条件不能满足的前提下呢，其实是可以向移民局申请豁免的。大家要注意的呢是，前提呢就是申请人在国内的某些领域呢，他要是属于优秀人才，因为是人才嘛，所以就比较贵。嗯、呃，澳洲的雇主呢要愿意给到申请人要高于市场平均薪资的工资，那所以呢，嗯、呃，会被称为叫高薪豁免。那豁免的内容呢也只限于学历和雅思主要这两个方面。那我前几天呢也接到过一个咨询电话，那是北方的一个申请人。其实呢，他在国内呢是有公司的，而且他的各项条件呢是可以说是完全符合做澳洲幺八八 A 的这个签证申请要求的。但是呢，因为对这个四年期的临时签证，嗯，转率卡不是特别清楚。那当地的移民机构呢建议他去申请这个雇主担保的高薪豁免雅思。那其实以这位申请人的背景来看，他申请这个高薪豁免成功率呢，其实并不高。一定要根据自身的条件来决定，嗯、呃，适合自己的申请类别。那不要到最后就是弄巧成拙，嗯、呃，耽误了自己的时间以及精力。
1: 波波，你有没有听过有这样一种说法，就是有关于1 8 8 C 这种重大投资者签证类别、啊，就是特别简单，有钱就能办。那为什么还有听众就给我吐槽说他是被拒签了呢
0: ？澳洲的188类别的签证呢，分为 A、B、C 三种。那就目前情况来看 ，A 呢申请的人数是最多的，那 B 呢综合条件要求是最好的 ，C 呢就是最简单最直接的。有钱呢是前提，那需要投资五百万澳币呢，到澳洲去四年的时间。那幺8八 C 的申请呢，有很重要的两个部分。那第一部分呢，就是申请之前，其实呢有钱不算，还要能够说得清楚你资金的来源。那很多申请人其实呃都不太清楚，在这个申请的过程中，我们的文案是有多辛苦。那很多坑呢，都是要文案来补的。你比如说，一张张的公司报表，呃、嗯，一沓沓的银行流水，从哪个账户出的，到了哪个账户，能不能解释得通？嗯，需不需要银行的证明文件啊？账户的账户之间的关系，那等等，那这些呢，都需要有很强的梳理关系的能力。那通常一个1 8 8 C 的客户啊，光是资金来源解释就要花很长的时间，要有逻辑性。那连贯性还要加上一些润色，那再加上翻译，呃，是需要让不懂中文的移民官来看懂中国的这些财务报表和银行流水。其实这是一个比较大的挑战，这也是幺八八四一签证啊，看着条件好像很简单，但是后面的工作量是很大的。那第二呢，就是投资款是怎么打过去的？那五百万澳币呢是如何转款？转款的路路径呢？移民局他是不是认可？那客户把一堆资料啊，统统交给文案的时候，那、啊、文案呢是需要详细的标注各种转款，画出呃转款的路径图，啊，弄清楚资金的走向，然后把所有的资料，还有一清二楚的转款文件，最直观的交给移民局。
1: 看来，除了申请人自身符合移民局的要求呢，提交的这个移民文案也是非常重要的。如果碰到一个不专业或者说没有经验的文案，就很容易弄巧成拙了。那除了这个重大投资者的签证类别，澳洲的 188B 呢？据说投资政府国债，而且有固定的收益，四年以后还可以还本返息，是不是有这样的说法？
0: 嗯，甜甜圈老师现在对澳洲的移民政策也是越来越熟悉了啊。U88B 这个项目呢，其实很好，但是它的要求呢也蛮高的。嗯，主要两点，第一点呢就是投资的盈利部分呢要达到一百五十万澳币，那第二点呢就是要证明自己有比较好的投资能力。那像巴菲特这样的人，全世界都欢迎。那在股市行情好的时候呢？申请1 8 8 B 的申请人呢就比较多，因为这个签证啊，它要求5分以上的收益呢是要来自于股市的，而且需要频繁的交割，那以此来证明自己是有这个投资能力的。那我们说，通常一年的最低要求是要达到8次以上的交割。那其次呢，可以是房产、基金或者是理财来补充。那因为目前国内的一个股市的投资环境呢并不理想，所以目前申请幺八八 B 的人呢还是不多的
1: 。那是不是很多做金融或者是投资行业的人就可以来申请这个一八八 B 呢
0: ？那这种情况要看，如果这个资金呢是在申请人个人名下的话，那显然是可以，那达到相应的条件就可以了。但如果钱再多，不是在申请人个人名下。那其实是不能算作个人的投资理财经验的，哪怕你代表公司或者是企业投资融资做的很成功，那这也只能算是公司行为或者是机构行为，它不可以证明个人能力的
1: 。所以没有搞清楚这些字面背后的意思，就会走很多的弯路啊。敖伯伯正好看到有一位听众给我的微信在线咨询的留言，他说的是。呃，一八八 C 可以投资澳洲房产吗？他应该是之前有听我们的节目、啊，你来给我们现场解答一下
0: 。幺八八 C 签证呢，它这个五百万的投资呢，其实它有给出这个投资的方向，主要是三个。第一呢，就是五十万澳币，呃，风险投资；一百五十万澳币呢，是投资澳洲的中小型企业，算是澳洲政府对中小型企业的一种经济扶持吧。那三百万澳币呢是要投资到基金中去，那么房地产投资呢，呃，应该说是不属于这个投资类别里面的，但是呢，你可以把这个投到房地产基金中去，那这个是可以的
1: 。感谢波波老师今天给我们分享了这么多的坑，感谢波波老师今天给我们分享了这么多的。躲坑精华，那这一聊时间就飞快了
0: 。感谢大家关注这一期的节目，那我们下次节目再见
1: 。我们今天聊内容，我也希望大家能够都消化一下。如果是有疑问或者是想了解更多的听众朋友们，哎，可以点击刚才我给大家说的“你问我答”。今天就到这里了。如果你对澳洲的留学、移民、置业、投资、吃喝住用行有话要说，可以在节目的下方直接点击“我要评论”或者。加甜甜圈的微信 ，fm 甜甜圈的全拼 ，f m t i a n t i a n q u a n， 就可以给我留言互动了。甜甜圈在澳洲，给你说我看到的、听到的、经历着的和感受到的。我们下期再见吧。